0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do Reino de Deus. Os doze iam com Ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje dois mártires, São, São Cornélio, que era Papa, e São Cipriano, Bispo de Cartago, na África, na mesma região né, da qual futuramente sairia Santo Agostinho, né, aquela região da África. Pois bem... Nós estamos aqui em meados do século terceiro e uma grande perseguição é, está acontecendo. Um período de perseguição aqui sob os imperadores de é, Décio e Valeriano. Neste período são eles que estão promovendo essa perseguição. E durante, meus santos, a perseguição, muitos cristãos... Perseveraram, se mantiveram na fé, mas também alguns, e não poucos, abandonaram a fé. Meus irmãos, ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento ele vai mostrar de que late nós somos. O sofrimento, né, o, o, o cadinho da humilhação, ele nos purifica e vai mostrar é, a nossa envergadura, a nossa, o nosso verdadeiro amor, vai fortificar em nós o amor a Deus, e nos capacitar a atos maiores de amor, e vai nos capacitar a que, nos, a que permaneçamos de pé, quando outros sofrimentos vierem, então, nós, nesta Santa Missa, já desde o início, somos chamados a pedir a Deus a graça de saber sofrer, de sofrer como cristão, porque não são poucos que diante do sofrimento perdem a fé, metem os pés pelas mãos, se desesperam, adoecem física e psicologicamente, Por quê? porque não sabem sofrer, isto é não sabem se configurar a Cristo naquele sofrimento mesmo enquanto procura resolvê-lo para aqueles problemas que têm solução então vai procurar resolver enquanto não consegue a resolução vai se configurando a Cristo vai oferecendo por aqueles que não sabem sofrer vai oferecendo pela conversão dos pecadores vai fazendo da aquele sofrimento uma ocasião para se configurar a Cristo crucificado vai se fortificando espiritualmente para os próximos embates e combates espirituais então nós precisamos aprender a sofrer porque no mais das vezes a nossa postura é quando vê o sofrimento eu quero dele me livrar o quanto antes repito nós podemos e devemos procurar a solução para os nossos problemas, mas enquanto eles não vêm, nós vamos tirando, nós vamos aprendendo outras lições. Pois bem. Então, a liturgia de hoje nos dá esta ocasião. E diz então que nesta perseguição sob Décio e Valeriano, os imperadores de então, muitos cristãos abandonaram a fé, isto é muitos cristãos diante da perda dos seus empregos diante da perda dos seus bens, sim, porque uma vez descobertos os cristãos eles perdiam o emprego eles tinham os bens confiscados, eles pagariam maiores taxas e se, se mantivessem no cristianismo, que era crime eles seriam presos e mortos. Então, diante disso, muitos, já fortes na sua fé, preferiram a morte à vida. Preferiram morrer com Cristo a viver sem Cristo. Ora, meus santos, a primeira leitura de hoje diz, né? Olha, se Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer por aí? que não há ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, vem a nossa fé, se Cristo não ressuscitou, ora, nós vivemos a nossa fé, simplesmente com olhos para as coisas deste mundo, isto é, nós não, não esperamos, uma recompensa final, nós não esperamos, a ressurreição final, nós não esperamos, a glória eterna, porque porque se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, mas se Cristo ressuscitou, vale a pena tudo neste mundo perder por causa dele, e foi então por causa disso que muitos cristãos preferiram a morte à vida repito, preferiram morrer por Cristo com Cristo a viver sem Cristo, muito bem esses são aqueles que são exemplo para a nossa fé mas houve também aqueles que no momento da dor, não souberam sofrer e sacrificaram, né, ofereceram é, incenso ao imperador adorando, reconhecendo-lhe a divindade, sim muitos, a grande maioria apenas com a Atitude exterior Diziam eles Não, mas no meu interior Eu ainda continuo cristão Apenas para não morrer Apenas para não perder a vida Exteriormente eu pareço pagão E meus irmãos Nós devemos ser E parecer Então, muitos cristãos Fizeram isso Renegaram a sua fé Outros Entregaram os livros sagrados Porque sim, era obrigado Aquele que apostatava Aquele que abandonava a fé Lançava incenso para o imperador E se tivesse livros sagrados Objetos cristãos em casa Deveriam entregar Porque se fossem descobertos Seriam presos e mortos E muitos entregavam os livros sagrados, os objetos cristãos e recebiam o libelo o certificado de idólatra sim, de cidadão né? mas que para os cristãos era o certificado de idólatra e aí eles poderiam trabalhar no império exercer funções públicas e viver tranquilos a perseguição passou e aí, como o sofrimento passou eles querem voltar para a igreja é meus santos é fácil olhar para eles e julgar, mas isso não poucas vezes acontece com não poucos cristãos isto é, no sofrimento abandonam quando passa a tribulação, ah meu Deus mas misericórdia e piedade é o Senhor, ele é amor é paciência é compaixão o Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Pois bem, diz então que muitos cristãos voltam arrependidos e existiam duas ou melhor existiam três posições, duas posições diametralmente opostas. Uma dizia assim: agora não tem jeito, bobeou, dançou, você renunciou à fé agora meu filho, só diante de Deus, no juízo final, mas nunca mais você poderá ser acolhido na igreja, nunca mais você poderá receber os sacramentos, você continuará fora da igreja, e aí depois você vai se ver com Deus, esta era uma linha, mas existia uma outra linha diametralmente oposta, que dizia não, que é isso? Deus é amor, misericórdia e fofura. Vem. Deus perdoa. Deus é bonzinho. Vem, vem, pode vir, volte e São Cipriano em Cartago e São Cornélio em Roma diziam sim. Venham, mas precisam fazer penitência. Vocês precisam é de alguma maneira Purgar o mal que vocês fizeram a si mesmos e aos outros, isto é, com o seu mau exemplo, aquilo que você fez e que espiritualmente causou um dano na vida dos outros, e meus santos, isso que eu digo a respeito dos aqui, dos cristãos ali em meados do século terceiro, isso também nós, nós precisamos fazer penitência pelos pecados que nós cometemos. Se você olhar para trás, você vai ver que você danificou o corpo da igreja. Você não é membro da igreja? Ora, se você pecou, você danificou o corpo da igreja. Você causou um mal ao corpo da igreja. Se você hoje não é... Tão cristão, santo quanto você deveria ser Você causa um mal à igreja Imagine que o meu coração não seja tão sadio quanto ele deveria ser Só o meu coração sofre ou todo o meu corpo sofre Imagine que um dos meus rins esteja comprometido Ele funciona, mas ele não funciona tanto quanto, tão bem quanto deveria funcionar só Ele sofre ou todo o meu corpo sofre? Todo o meu corpo sofre Ora, quando eu então peco Eu não apenas me causo mal a mim mesmo Mas causo mal a toda a igreja A todo o corpo de Cristo Então eu preciso fazer penitência Eu preciso então purgar Eu preciso então remediar Tentar de alguma maneira diminuir os danos causados em mim e nos meus irmãos Então aquilo que era válido para os cristãos no, em meados do século terceiro É válido também para nós Nós precisamos meus santos fazer penitência e isso é tão apropriado de se dizer numa sexta-feira Que de alguma maneira, porque toda sexta-feira é um dia penitencial é um dia que nós podemos fazer alguma penitência. Até que devemos, por exemplo, abstinência de carne. É uma forma de penitência. Mas que nós podemos aumentar, né? O problema, meus santos, é que nós somos tão ui... ui, ui tão florzinha, tão não me toque, que qualquer coisa nossa é muito difícil. Imagine, meu Deus do céu. Que penitência terrível, que sacrifício inimaginável, ficar sem comer carne na sexta-feira, né? Nossa, não consigo nem imaginar, é muito difícil mesmo. Até né, perco as forças só de imaginar em pensar em ficar sem comer carne. Quando você pode comer ovo, quando você pode comer peixe, como quando você pode não comer nada, né? Arroz, feijão e pronto, morrer você não vai. Muitos assim vivem por muitos dias Mas nós somos tão fracos Tão débeis Que qualquer coisa para nós Qualquer sacrifício é muito grande Por quê? Porque nós fomos criados Estamos primeiro porque o pecado em nós Faz com que nós tenhamos essa atitude Segundo porque Ultimamente, estamos sendo criados nessa mentalidade. Isto é, nós estamos sendo criados de uma maneira muito fragilizada. A gente só busca o prazer e foge da dor. A gente tende, né, o homem moderno, tende a dar a si mesmo tudo o que ele quer. Aí Eu quero todos os tipos de sabores lícitos, tá? Eu dou a mim mesmo. Eu quero aquelas diversões lícitas, tá? E eu dou aquelas diversões a mim mesmo. Ah, eu quero é vários tipos de per... não precisa ser perfume francês. Eu quero vários tipos de perfume e eu dou a mim mesmo aqueles perfumes. Ah, eu quero é dois três pares de sapato. Ah, eu dou a mim mesmo. Mesmo quem não tem quer ter então você vai se dando coisas cada vez mais, e aí nós nos tornamos incapazes de renunciar, existe em nós uma criança mimada, a nossa alma é uma criança birrenta, de modo que se eu não impuser limites a ela, ela me levará a desgraça e a destruição, por quê? porque ela não quer renunciar nada, ela não quer ter limites, ela devido ao pecado original, nós por nós mesmos queremos ser Deus, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal, então eu quero tudo e eu não quero renunciar absolut absolutamente nada, ora, é claro que uma pessoa criada assim, ela não vai saber renunciar as coisas por causa de Cristo, e para ela, toda e qualquer penitência, será um sacrifício insuportável, porque ela não sabe renunciar, é por isso então meus santos, um grande parênteses farei aqui, que é tão importante saber educar os nossos filhos para a penitência então você tem em casa três tipos de doce e o seu filho viu o doce e você vai dizer a ele sim, mas hoje você só vai comer esse ah, mas eu quero também o outro você não vai comer o outro e ele pode se contorcer, estribuchar, rolar no chão, babar e você não vai dar Porque você vai ensinar o seu filho Você vai ensinar a sua filha De que a vontade dela não é onipotente De que a vontade dele não é onipotente E você vai dizer para o seu filho pequeno, tá? Para o seu filho ali com dois, três anos Olha, você vai assistir um pouquinho aqui E agora mamãe, papai vai desligar a televisão e agora você vai brincar de outra coisa. E a criança vai dizer que não, vai fazer birra, vai se jogar no chão, vai bater a cabeça na parede, crê em Deus Pai. E você não vai ligar a televisão. Porque ela precisa aprender de que ela tem limites. E aí você, graças a Deus, tem posses, tem condições. E aí a criança cresce um pouquinho e o menino viu um, um tênis que ele pisa e sai relâmpagos e trovões. Aqueles tênis coloridos E ele já tem um Ok, não, mas ele quer aquele outro E você tem dinheiro para isso E até você diz assim Ai ah, meu Deus, eu nunca tive quando eu era criança né? Eu quero dar ao meu filho tudo que eu não tive Mal Muito ruim Porque você vai criar um reizinho Você vai criar um filho, uma criança Que vai achar que pode ter tudo De que a sua vontade é onipotente E ele, e ele não está sendo Preparado a aprender a renunciar Então você tem o seu cartão de crédito, é black A sua carteira tem dinheiro e você diz Não meu filho, eu não, papai não vai comprar, mamãe não vai comprar Mas eu quero, eu sei, mas nem tudo que a gente quer a gente pode E você vai ensinando ao seu filho pouco a pouco, entendeu? ele não quer ir dormir, quantas vezes, eu não queria ir dormir minha mãe dizia o quê? espere o sono na cama, como eu tinha raiva dessa frase espere o sono na cama era insuportável dizer, eu tinha que dobrar a minha vontade entendeu? e eu não era fácil não eu tinha que dobrar, minha vontade era dobrada e com um bico maior do que eu podia carregar eu ia para a cama, bicudo com raiva, enfiar a cara no travesseiro e esperar o sono, porque minha mãe mandou e há alguém que manda em mim, eu não sou Deus percebe meus santos isso é importante, porque porque uma criança educada assim, ela terá mais facilidade de olhar para Deus e dizer Ele é meu Deus Ele manda em mim Ele é meu Senhor e eu devo obedecer ao meu Senhor e eu que fui educado assim, eu terei mais facilidade de me colocar debaixo da vontade de Deus. E dizer, meu Deus, Jesus, ser o meu Rei, o meu Senhor. Então, meus santos, ora, nós já, já somos crescidos. Para nós, quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, vai ter que aprender agora. Então, vamos lá, vamos entrar no caminho da penitência. Mas vocês que são pais... Vocês ainda podem, né? É de pequenino que se torna o pepino, né? Então vamos educar bem os nossos filhos, porque porque o mundo atual quer que nós de... quer que nós façamos aos nossos filhos tudo aquilo que eles querem e grande mal nós lhes causaremos na alma. Nós não podemos, imagine, não se pode nem dar uma palmadinha porque já é uma violência sem tamanho. Não se pode colocar uma criança de castigo, porque vai traumatizar. Então nós criamos as nossas crianças como florzinhas, ui, 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 não me toque, tão frágeis, tão delicadas, que elas não têm estrutura para sofrer. Elas não têm estrutura para serem contrariadas. E aí quando vem a vida que nos faz sofrer, quando vem a vida que contraria as nossas vontades, e ela sabe contrariar, quando vem Deus, que nos leva pelo caminho do sofrimento, e quando vem Deus, que contraria a nossa vontade, se nós, já fomos educados, no caminho da cruz, nós iremos mais facilmente, tirar daqueles sofrimentos, e daquelas contrariedades, frutos espirituais, mas se nós, não fomos educados, não nos educamos neste caminho Nós iremos nos rebelar, nos revoltar e a Deus abandonar Como aconteceu no caso aqui desses cristãos do de meados do século terceiro Que diante do sofrimento apostataram, abandonaram a sua fé Peçamos meus santos Peçamos a Deus que nos ensine a ser amigos da cruz Peçamos a Deus que nos, que nos ensine a renunciar à nossa vontade. Peçamos a Deus que nos conceda a, a firmeza, a tenacidade espiritual de que precisamos. Mas rezemos, façamos penitência, pequenas penitências que sejam. O catecismo nos números 1.434, 14,34, até. 1439 vai falar 1434 até 1439 o catecismo vai falar de as múltiplas formas de penitência na vida cristã então vai falar sobre o jejum a esmola e a caridade que são formas de penitência e vai falar também de outras formas de, de penitência e do significado dessas penitências na, na nossa vida, que nos leva a uma conversão cotidiana e que não deve estar restrito apenas às sextas-feiras ou à quarta-feira de cinzas e Sexta-feira Santa, mas pequenas penitências que nos acompanham todos os dias e que vão moldando a nossa alma moldando o nosso ser cristão para que nós possamos, meus santos suportar os embates da vida porque se nós não nos exercitarmos né, na oração, na penitência e na caridade nós não iremos suportar quando a cruz bater na porta da nossa existência que São Cornélio que São Cipriano e que a Rainha dos Mártires, a Virgem Maria, que eles intercedam por nós, para que nós sejamos cristãos, cristãos de fibra, cristãos com a têmpera dos mártires. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.